0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Summa Summarum – die studentische halbe Stunde.
1: Wir sind Laura
0: und Thea und es ist schon wieder viel los gewesen diese Woche.
1: Diese Woche sprechen wir über das Regierungstreffen zwischen Deutschland und Brasilien, das Vernichtungsverbot für Klamotten für die EU, das schlechte PISA-Ergebnis von Deutschland
0: und den Bahnstreik an diesem Wochenende. Auch Popkulturelles haben wir für euch mitgebracht, beziehungsweise unsere BonfM-Reporterin Jojo spricht über die Reaktion von Billie Eilishs Outing. Der
1: Redaktionsschluss für diese Woche war Freitag, der 8. Dezember um 9 Uhr. News Talk der Woche. Einem politischen Thema konnte man diese Woche kaum ausweichen. Die neue PISA-Studie wurde veröffentlicht und Deutschland hat so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Auch viele andere OECD-Länder, die kommen schlechter weg als in den Vorjahren. Aber erstmal nochmal zur Erinnerung. OECD ist eine internationale Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Knapp 40 Länder sind da Mitglieder und mehr als doppelt so viele haben auch an der Studie teilgenommen. Bei der aktuellen PISA-Studie hat Deutschland überdurchschnittlich hohe Leistungseinbußen erlitten. Der schiefe Turm von PISA ist in Deutschland die Bildung. Thea, kannst du uns noch mal kurz ein paar allgemeine Fakten zur PISA-Studie vorstellen?
0: Das mache ich natürlich gerne und. Vorher sei schon mal gesagt, auch wenn man viele Witze darüber machen kann, mit der italienischen Stadt Pisa hat die Studie außer ihrem Namen nichts zu tun. Pisa ist die Abkürzung Program for International Student Assessment und gilt als weltweit wichtigster Schulvergleich. Seit der Jahrtausendwende werden dort die Fähigkeiten von 15-jährigen SchülerInnen getestet. Das heißt, die SchülerInnen müssen Aufgaben beim Lesen, in Naturwissenschaften oder in der Mathematik lösen. Und das Ganze findet dann alle drei Jahre statt
1: okay, und welches Ziel verfolgen die OECD-Länder mit dieser Studie? Das ist ja ganz schön aufwendig.
0: Ja, PISA will Leistung einer Altersgruppe, also eben der 15-Jährigen, erheben. Da werden dann Fragen gestellt, wie zum Beispiel, in welchen Bereichen die SchülerInnen gute Kompetenzen haben oder auch in welchen es noch Nachholbedarf gibt. Mit den Ergebnissen sollen so Rückschlüsse auf den Erfolg der Bildungssysteme gezogen werden. Damit können Bildungsprobleme aufgedeckt und Fehler korrigiert werden, bevor erst im Studium oder der Ausbildung festgestellt wird, dass in der Schule vieles nicht verstanden wurde.
1: Aber für die Jugendlichen, die an der Studie teilgenommen haben, ist das natürlich ein bisschen zu spät. Die sind ja entweder schon ziemlich nah an ihrem Schulabschluss oder schon in der Oberstufe, oder?
0: Ja, das stimmt. Profitieren tun hauptsächlich die Jüngeren, weil sich nur für die dann auch noch was ändern kann.
1: An was hat es gelegen, dass es so schlecht gelaufen ist? Und die Corona-Pandemie lag ja auch genau in dem Zeitraum. Hatte die denn auch Einflüsse auf die Ergebnisse? Also liegt es vielleicht auch daran, dass wir so schlecht abgeschnitten haben, dass die Corona-Pandemie war?
0: Dazu haben die AutorInnen der Studie auf der Pressekonferenz diesen Dienstag auch Stellung bezogen.
2: Die Corona-Pandemie scheint ein offensichtlicher Faktor zu sein, der die Ergebnisse 2022 beeinflusst haben könnte. Aber die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind schon seit einiger Zeit rückläufig. Der steile Rückgang der Durchschnittswerte zwischen 2018 und 2022 verstärkte lediglich eine negative Trendwende, die schon 2015, wenn nicht früher, begann.
1: Okay, die Corona-Pandemie war ein Grund, aber nicht der entscheidende Grund. Was ist denn dann der Grund und steckt Deutschland jetzt in einer Bildungskrise?
0: Die PISA-Studie hat tatsächlich zu einem politischen Beben geführt. Vor 20 Jahren gab es sowas schon mal bei der ersten PISA-Studie. Da wurde vom PISA-Schock gesprochen. Jetzt sind die Ergebnisse noch schlechter und werden durchaus auch als Bildungskrise wahrgenommen. Über mögliche Gründe wurde auch auf der Bundesschülerkonferenz gesprochen. Der Vorsitzende Florian Fabricius sieht folgende Probleme als Gründe für das schlechte Ergebnis.
2: Wir haben das schon befürchtet. Wir haben den Lehrkräftemangel, wir haben Digitalisierung, die zurückhängt. Wir haben eine Epidemie von psychischen Erkrankungen in unseren Schulen, barodes Schulgebäude. Das bestätigt den Eindruck, den wir haben. Es setzt einen Stempel darauf, auf den Befund, dass wir eine Bildungskrise haben in Deutschland und die ist wirklich handfest.
1: Das klingt jetzt alles ziemlich düster. Welche Maßnahmen müssen denn laut Fabricius getroffen werden, damit sich was in der Bildung in Deutschland ändert?
0: Er und mit ihm die Bundesschülerkonferenz fordern drei Dinge und stellt auch das Notensystem in Frage.
2: Wir fordern da drei Sachen. Erstens, dass die Schulpsychologie personell gestärkt und institutionalisiert wird. Zweitens, dass Stressprävention und Stressmanagement Teil des Schulalltags werden. Und drittens, sodass das Fundamentalste daran, dass wir auch unser Bewertungssystem Überdenken. Offensichtlich ist es, dass unser Bewertungssystem auf Schüler zu viel Druck ausübt. Und auch da muss man mal drüber nachdenken, ob Noten und die Art der Benotung, die wir eben noch haben in Deutschland, ob die noch zeitgemäß ist.
1: Puh, das sind ganz schön viele Baustellen. Sehen die Lehrenden das Problem denn auch bei der Notenvergabe und gewachsenem psychischen Druck auf SchülerInnen oder haben die eine andere Perspektive darauf?
0: Also der Präsident des Deutschen Lehrerverbands Stefan Düll, ordnet die Probleme anders ein. Er sagt, es liegt vor allem an der Migration in Deutschland.
3: Naja, es wird immer schwieriger, die jungen Leute zu unterrichten, Dahingehend, dass die Schülerschaft immer heterogener wird. Jetzt nehmen wir mal die Grundschulen zunächst. Wenn sie Klassen haben, in denen Deutsch bei keinem Kind Muttersprache ist, dann braucht es einen nicht wundern, dass hier Hindernisse da sind, einen erfolgreichen Bildungsweg zu durchlaufen.
1: In den letzten Tagen wurde ja viel geredet, aber sind jetzt auch politische Konsequenzen abzusehen? Soll was konkret geändert
0: werden? Wie sieht die Situation da gerade aus? Aktuell ordnen viele ExpertInnen das Thema ein und beleuchten es von allen Seiten. Wir haben ja auch gerade ganz unterschiedliche Ideen für die Gründe gehört, warum Deutschland so schlecht abgeschnitten hat. Corona, psychischer Druck, kaputt gesparte Schulen, Mangel oder auch Migration. Es muss aber auch geschaut werden, wie aussagekräftig die PISA-Studie ist. Bildungsforscher Bartz warnt vor einer Überinterpretation.
1: Okay, das heißt, wir sind noch mitten im Prozess, aber die aufgezählten Bildungsprobleme, die bleiben ja unabhängig davon, wie es jetzt mit der PISA-Studie
0: weitergeht. Wir kennen es alle, man kauft sich ein Kleidungsstück online im Internet und dann kommt es bei einem zu Hause an. Man freut sich schon total darüber, das neue Teil endlich tragen zu können und dann die Enttäuschung, es passt nicht. Sowas passiert jedem und jedermal und ich zumindest denke da noch gar nicht so großartig darüber nach, was mit den Kleidungsstücken passiert, die ich wieder zurückschicke.
1: Ja, ich denke da auch selten drüber nach, muss ich gestehen. Ich habe mich aber jetzt mal für diese Folge schlau gemacht und ein bisschen nachgeforscht, was denn so mit den Retouren passiert, wenn wir sie dann wieder bei der Post abgegeben haben. Und bei den meisten großen Unternehmen landen die Produkte dann auch erstmal wieder bei der Verkäuferin oder dem Verkäufer. Das kann man sich ja eigentlich auch denken. Aber die behalten dann nur das, was im Originalzustand ist, einen perfekten Zustand.
0: Beim Versandbetrieb Amazon sind das ungefähr 70 Prozent der Produkte. Das klingt jetzt erstmal relativ viel, aber wenn ich so darüber nachdenke, bedeutet das ja auch, dass 30 Prozent der Waren nicht wiederverkauft werden, oder? Ja, das ist
1: fast richtig. Diese 30% verkaufen HändlerInnen zu Billigpreisen an sogenannte retouren zentren Das sind so riesige Hallen, in denen die Produkte dann erstmal gelagert werden. Was dann aber noch zu verkaufen ist, das wird dann online als B-Ware billig weiterverkauft. Und der Rest, der nicht mehr verkauft werden kann, weil die Kleidung zum Beispiel getragen wurde oder die Reinigung den Materialwert übersteigt, das wird dann alles vernichtet. Das passiert dann auch mit den Produkten, die aus Zeitgründen nicht gesichtet und überhaupt nicht mehr überprüft werden konnten. Es wird also echt jede Menge weggeschmissen, obwohl man die Sachen noch tragen könnte.
0: Das finde ich schon krass, muss ich ehrlich sagen. Es kann also sein, dass die Kleidung eigentlich noch in gutem Zustand ist, aber aus Zeitmangel oder auch weil es sich für die Unternehmen nicht lohnt, dann vernichtet wird. Der Anteil an vernichteten Retouren lag in Deutschland 2019 bei 4%. Aber auch das sind schon 20 Millionen Produkte pro Jahr. Das ist nicht nur totale Verschwendung, sondern schadet vor allem auch dem Klima.
1: Genau deshalb hat die EU-Kommission in der Nacht zum Dienstag auch eine neue Richtlinie verabschiedet. Darin geht es nämlich um ein Vernichtungsverbot für ungekaufte Kleidung. Diese europäische Richtlinie ist Teil der EU-Ökodesign-Verordnung, ein kompliziertes Wort, das hat nämlich zum Ziel, Umwelteinwirkungen von Produkten, die besonders viel Energie verbrauchen und damit dann eben auch besonders energieverbrauchsrelevant sind, zu mindern. Ein Teil davon ist eben jetzt schon zum Beispiel der Umgang mit nicht gekaufter Kleidung und die Richtlinie, die hat auch schon Erfolge erzielt. Das berichtet der CDU-Abgeordnete Peter Liese der Tagesschau.
2: Die Ökodesign-Richtlinie ist ein bewährtes Instrument. Nach Angaben der Europäischen Kommission haben wir in den letzten Jahren so viel Energie gespart, wie Italien und Schweden verbrauchen, und zwar jedes Jahr.
0: Die Neuerung jetzt besteht darin, dass größere Unternehmen ab dem Inkrafttreten der Richtlinie keine unverkaufte Kleidung mehr einfach so vernichten dürfen, wenn sie noch in gutem Zustand ist. So sollen Produkte länger haltbar gemacht und nachhaltiger werden – und vor allem soll es weniger Kleidungsmüll und damit einen geringeren Verbrauch von Ressourcen wie Energie und Wasser für die Produktion und Vernichtung geben.
1: Bis die Verordnung in Kraft tritt, vergibt natürlich noch eine Weile, zwei Jahre, um genau zu sein. Das ist auch nötig, damit sich Unternehmen darauf vorbereiten
0: können. So mittelgroße Firmen haben tatsächlich noch etwas mehr Zeit, nämlich sechs Jahre anstelle der zwei. Zwei bzw. sechs Jahre Umsetzungszeit finde ich erstmal fair und bei kleineren Firmen soll es auch noch Ausnahmen geben. Wie die auch sehen, steht aber noch nicht im Detail fest. Und es ist auch geplant, die Richtlinie in Zukunft auf andere Produkte auszuweiten, also nicht nur auf Kleidung. Das berichtet auch die grüne Europaabgeordnete Anna Cavazzini.
1: Wir als Parlament haben einen sehr großen Fokus darauf gelegt, dass besonders solche Produkte zuerst behandelt werden, die den größten klima haben. Und dazu gehört auch Möbel, ähm, Waschmittel und Reifen, die sollen prioritär
0: behandelt werden.
1: Und auch Produkte wie Eisen, Stahl, Aluminium, Farben und Chemikalien, die sollen bald umweltfreundlicher reguliert werden. Dazu hat die EU-Kommission bisher aber noch keine genauen Pläne vorgelegt. Jetzt geht es ja erstmal um die Kleiderverordnung. Damit ist das EU-Parlament auch ganz gut beschäftigt, denn das EU-Parlament und die Länder müssen der Einigung noch offiziell zustimmen. Das gilt aber eher als Formsache. Wir können uns also relativ sicher sein, dass die Richtlinie dann auch in zwei Jahren in Kraft tritt.
0: Und bis dahin können wir als VerbraucherInnen vielleicht auch schon selbst etwas für die Umwelt tun. Die EU möchte nämlich digitale Produktpässe einführen, die uns VerbraucherInnen helfen sollen, möglichst klimafreundlich einzukaufen. Zum Beispiel mit Hilfe vom sogenannten Reparaturindex. Daran kann man dann erkennen, wie leicht sich Produkte reparieren lassen, wenn sie kaputt gehen.
1: Das finde ich auch eine ziemlich gute Idee, muss ich sagen. Ich meine, wir kennen das ja alle. Ein Produkt ist nach dem Ablauf der Garantie direkt kaputt. Bei manchen ist das ja auch so angelegt, eben damit man immer mehr neue Sachen kauft. Und mit dieser neuen Richtlinie könnte man dann vielleicht auch eher auf Produkte zurückgreifen, die, wenn sie kaputt sind, man dann selber reparieren kann. Wir sind also gespannt, was die EU-Kommission in Zukunft also noch für, Richtlinien für, noch für Richtlinien für unser Klima entwickelt und wie sich das neue Vernichtungsgebot dann in zwei Jahren tatsächlich auswirkt. Freitag ist Streiktag, zumindest bei der Bahn, wobei genau genommen hat der Streik schon Donnerstagabend begonnen. Bestreikt werden bundesweit Güter- und Personenverkehr bis Freitag um 22 Uhr und zum Warnstreik aufgerufen, hat die Lokführergewerkschaft GDL. Die GDL will sich in Tarifverhandlungen gegen die Deutsche Bahn durchsetzen und hat den Streik jetzt als Mittel ihrer Wahl eingesetzt. Das trifft Studis aber meistens ziemlich hart, weil viele haben kein Auto und sind auf die Bahn oder die Öffis angewiesen. Verhindert der Streik auch Pläne von her.
0: Ja, ich habe zum Glück ein paar Freundinnen, die ein Auto haben und mich dann auch mitnehmen können. Das ist aber natürlich nicht bei jedem und jeder der Fall. Bei anderen sieht die Lage zum Beispiel so aus.
4: Finde ich nicht so lustig,
2: weil ich auch wieder zur Arbeit muss und dann wahrscheinlich, tja, nicht ankomme. Well, I believe in fairness, so definitely I think we have people's rights and, um, you know, ich denke, die oder die Arbeitnehmer sollten die Möglichkeit haben, was sie Es
4: ist blöd einfach nur die, die darauf angewiesen sind. Ne? Ich bin jetzt auch, weil mein Auto in der Werkstatt ist, kann ich, äh, bin ich auch auf die öffentlichen Verkehrsmittel angewiesen. Und wenn das auch nicht funktioniert, also ist echt nicht so schön.
2: Natürlich ist es nachvollziehbar, dass die Bahnmitarbeitenden ja durchaus auch ihre Interessen haben und sehr, sehr lange vernachlässigt worden sind. Auf der anderen Seite verstehe ich auch die Menschen, die jetzt in ihr Wochenende in die Weihnachtsfeiertage fahren wollen. Und daher muss man da einen Kompromiss finden. Und bestenfalls einigt man sich schnell und das nicht
0: auf dem Rücken der Kundinnen und Kunden.
1: Ein großes Stimmungsbild. Wie bewertest du die Stimmung von den Leuten, von die wir gerade gehört haben?
0: Ja, so moderat genervt würde ich sagen, aber es ist ja auch erstmal nur ein Warnstreik.
1: Ja, mit einem Warnstreik wird nämlich die allgemeine Streikbereitschaft gezeigt. Das gilt aber noch nicht als echter Streik. Einen echten Streik gibt es erst nach dem Scheitern von Tarifverhandlungen und wenn eine Urabstimmung stattgefunden hat. Und 20 Prozent der Züge sollen auch heute weiter über die Schienen in Deutschland fahren, damit nicht alles zum völligen Stillstand kommt.
0: Mit dem Bahnstreik soll also Druck auf die Tarifverhandlungen ausgeübt werden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, die entwickeln sich nämlich aktuell nicht nach den Vorstellungen der GDL. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert, die Arbeitszeit für Schichtarbeitende zu senken. Die Deutsche Bahn zeigt aber bisher gar keine Verhandlungsbereitschaft in diesem Punkt. Deshalb wird jetzt gestreikt.
0: Jetzt gerade ist ja auch das zweite Adventwochenende. Da sind schon mehr Leute als sonst unterwegs. Kann es dann auch passieren, dass während der Feiertage nochmal gestreikt wird?
1: Nein, das wird nicht passieren. Der GDL-Chef Klaus Weselski hat zugesagt, dass bis zum 7. Januar keine weiteren Streiks mehr stattfinden werden. Danach sollen die Streiks aber länger und intensiver werden. Das ist etwas schwammig formuliert, übt aber natürlich ganz schön Druck aus. Der DB-Sprecher Staus zeigt sich auch ziemlich empört über den Streik. Er ist aber auch von der gegnerischen Verhandlungspartei. Das sollte man natürlich im Hinterkopf behalten, wenn man hört, was er zu sagen hat.
2: Statt das Ergebnis der U-Abstimmung abzuwarten, bringt die GDL mit dieser Streikankündigung die Reisepläne von Millionen Fahrgästen durcheinander. Dieser erneut sehr kurzfristig anberaumte Streik ist unnötig und er ist unverantwortlich gegenüber unseren Fahrgästen, gegenüber unseren Kunden im Güterverkehr und auch gegenüber unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Der Streik kommt zu einer Zeit, zu einer Unzeit, wo wir immer noch die folgen des extremen Wettereinbruchs in Bayern bewältigen müssen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle Hände voll zu tun, den Zugverkehr nach den massiven Schneefällen vom vergangenen Wochenende wieder in Gang zu bringen und es kommt ja dazu, dass auch noch die Züge gerade im Verkehr von und nach München noch sehr voll sind. Insofern ist auch das ein sehr sehr ungünstiger Zeit, äh, Zeitpunkt für einen Streik. Und die GDL bestreikt auch die deutsche Wirtschaft und Industrie, denn aufgrund des Extremwetters im Raum München haben wir einen Rückstau von mehreren hundert Güterzügen, die wir nach und nach auflösen müssen. Jetzt kommt der Streik dazwischen, dass wir zur Folge haben, dass es auch über das Wochenende hinaus noch Lieferverzögerungen für die Wirtschaft und die Industrie geben wird.
0: In NRW haben wir zum Glück bisher kein Schneekaos gehabt. Einen Ausdruck in andere Städte solltet ihr aber wegen dem Streik trotzdem auf Samstag verschieben. Anfang der Woche hat das erste deutsch-brasilianische Regierungstreffen nach acht Jahren stattgefunden. Bundeskanzler Olaf Scholz und Brasiliens Präsident Lula da Silva haben sich nämlich in Berlin getroffen, um über Außen-, Klima- und Wirtschaftspolitik zu sprechen und das Verhältnis der beiden Länder zu verbessern. Das ist ein besonderes Ereignis und zwar aus zwei Gründen.
1: Erstens hat es so ein Treffen mit dem vorherigen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro nie gegeben. Wir haben ja eben gehört, das letzte Treffen ist acht Jahre her, das ist ganz schön lange. Und zweitens steht jetzt auch ein wichtiges Handelsabkommen an. Über das haben die beiden nämlich auch geredet.
0: Ja, du sprichst vom Mercosur-Abkommen. Das ist eine Verhandlung zwischen der EU und dem Wirtschaftsblock Mercosur mit den sogenannten Mercosur-Staaten, also Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Dieses Bündnis der vier Länder funktioniert nach dem Vorbild der EU um die Entwicklung des südamerikanischen Kontinents voranzubringen. Mercosur steht nämlich für Gemeinsam Markt des Südens und ist eine Zollunion mit freiem Handel in Südamerika. Bisher ist das Ganze aber noch nicht so gut gelaufen, weil es immer wieder Rivalitäten und Meinungsverschiedenheiten zwischen den Staaten gab.
1: Genau das soll sich jetzt aber ändern, denn die EU verhandelt jetzt mit den Mercosur-Staaten über eine der größten Freihandelszonen der Welt, die zwischen den Staaten entstehen soll, wenn das Abkommen abgeschlossen ist. Der Pakt soll dann nämlich den Handel mit Umwelt- und klimaschädlichen Produkten erleichtern.
0: Seit Donnerstag läuft jetzt ein Gipfeltreffen der Mercosur-Staaten, bei denen sie nochmal über das Abkommen verhandeln wollen. Denn einige Staaten sind immer noch dagegen, um zum Beispiel ihre eigenen Märkte zu schützen. Und auch Nichtregierungsorganisationen in den Ländern fürchten die Aufweichung von Arbeits- und Umweltstandards. Wie es da weitergeht, ist also noch offen. Aber sowohl Olaf Scholz als auch Lula da Silva haben sich für dieses Abkommen ausgesprochen.
1: Ja, weil Deutschland in Zukunft näher mit Brasilien zusammenarbeiten will, sehen Scholz und das Silva das Abkommen als Chance für beide Länder. Besonders in den Bereichen Wirtschaft, Energie und Klimaschutz wollen die Länder zukünftig enger zusammenarbeiten. Und Scholz hat bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen mit Silva dann auch direkt einige seiner Ziele vorgestellt. Im Rahmen unserer neuen Partnerschaft wollen wir mit gemeinsamen Projekten das Ziel Null Entwaldung bis 2030 in Brasilien unterstützen. Und wir werden klimaneutrale Industrien aufbauen und in die Klimaforschung investieren.
0: Außerdem ging es um bilaterale Probleme, wie zum Beispiel Recycling. Recycling ist besonders in Brasilien nämlich noch relativ in den Anfängen, besonders Plastikflaschen sind dort immer noch ein sehr großes Problem, die werden nämlich nicht recycelt, sondern landen im Restmüll oder der Umwelt und das ist halt sehr problematisch, aber es gibt dort auch Recyclingpläne, bei denen dann zum Beispiel aus geschreddertem Plastik, aus alten Plastikflaschen neue Gegenstände hergestellt werden können.
1: Ja, Recycling ist für den Klimaschutz schon mal ein guter Anfang. Deutschland erhofft sich von Brasilien aber noch mehr Wandel in der Klimapolitik, zum Beispiel, wenn es um die Abholzung im Amazonasgebiet geht. Die will Präsident da Silva mittelfristig stoppen und das ist auch ein ziemlich guter Plan, denn aktuell schaden ja Erderwärmung und Brandrodung dem Wald ganz schön stark. Es ist dort zu heiß und darum trocknen Nebenarme der Flüsse aus und die indigene Bevölkerung. Die leidet besonders darunter, die leben nämlich von der Fischerei, aber wenn die Flüsse austrocknen und die Fische sterben, dann kann dort niemand mehr arbeiten.
0: Aber neben den ganzen Problemen, die es dort jetzt noch gibt, gibt es auch schon positive Ergebnisse der Zusammenarbeit. Denn Brasilien ist für Deutschland sowohl politisch als auch kulturell ein idealer Handelspartner und die Beziehung zwischen den beiden Ländern ist so gut wie noch nie das berichtet zumindest der Politikwissenschaftler Dr. Peter Birle der Tagesschau. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Iberoamerikanischen Instituts.
3: Man hat es dieses Jahr in Brasilien gesehen, dass sich die deutschen Delegationen, egal ob aus Politik oder aus Wirtschaft, sozusagen die Klinke in die Hand gegeben haben. Also nach vier Jahren Bolsonaro gab es ein großes Aufatmen in Deutschland und äh, gibt ein großes Interesse an Brasilien. Und umgekehrt ist Brasilien auch sehr daran interessiert, die Partnerschaft mit Deutschland bei allen vorhandenen äh, Unterschieden, die es auch gibt, äh, weiter auszubauen.
1: Dieses gute Verhältnis kommt nicht von ungefähr. Olaf Scholz und Lula da Silva kennen sich schon ziemlich lange und haben auch untereinander ein gutes Verhältnis. Und auch die SPD, der Olaf Scholz angehört, und Silvas Arbeiterpartei in Brasilien, die sind sich politisch natürlich ziemlich nah. Das macht die Zusammenarbeit dann auch leichter.
0: Und Dr. Peter Birle sieht auch Vorteile in der Zusammenarbeit mit Brasilien anstelle anderer großer Industrieländer, zum Beispiel China.
3: Brasilien ist ein demokratisches Land. Brasilien ist also nicht nur wirtschaftlich stabil, dieses Jahr eine ungewöhnlich positive wirtschaftliche Entwicklung, sondern Brasilien ist ein stabiles politisches Umfeld. Brasilien ist ein Land, das uns auch kulturell sehr nahe steht. Nächstes Jahr feiern wir 200 Jahre deutsche Einwanderung in Brasilien.
1: Und das alles führt jetzt dazu, dass Deutschland und Brasilien ein großes wirtschaftliches Interesse aneinander haben. 1.400 deutsche Unternehmen sind zurzeit in Brasilien aktiv und Brasilien ist auch ein guter Ansprech- oder Handelspartner in Sachen Energiesicherheit und in der Produktion von emotionsfreien
0: Produkten. Es liegt also viel Hoffnung in der Zusammenarbeit der beiden Länder. Ich bin gespannt, was uns da die nächsten Monate und Jahre noch alles erwartet.
4: Außerdem
1: ob lesbisch, schwul, bisexuell oder eine andere der vielen sexuellen Orientierungen, immer mehr Menschen trauen sich inzwischen offen darüber zu reden, wie sie lieben und welche Arten von
0: Beziehungen sie führen. An sich klingt es ja auch erstmal ziemlich positiv, denn die Akzeptanz für Nicht-Hetero-Beziehungen scheint in unserer Gesellschaft zu steigen. Wir sprechen heute mit Bonnefem Reporterin Johanna Schmidt allerdings darüber, dass so öffentliche Outings auch ziemlich problematisch sein können, wie sich am Beispiel von Billy Eilish in den vergangenen Tagen gezeigt
4: hat. Johanna, was ist denn da genau passiert? Die Sängerin Billie Eilish hat ein Interview mit dem US-Unterhaltungsmagazin Variety am 13. November gegeben und in diesem Interview spricht sie darüber, dass sie sich zu Frauen hingezogen fühlt, allerdings bisher immer angenommen hat, dass Frauen sie nicht mögen würden und sie gibt halt zu, von ihnen eingeschüchtert zu sein. Letzten Samstag wurde Billie dann auf dem roten Teppich durch das Magazin Variety erneut nochmal befragt und auch explizit gefragt, ob ihr Outing in dem ursprünglichen Interview überhaupt gewollt war. Billie Eilish sagt dazu Folgendes:
0: didn't know. So.
4: Sie wundert sich also, dass die Leute überhaupt erst mal dachten, dass sie heterosexuell sei. Und nachdem sie den ursprünglichen Artikel nochmal gelesen hat, versteht sie ihr Statement überhaupt erst als öffentliches Outing. Sie kritisiert dann das Prinzip von Outings in dem Interview, da sie sich wünscht, einfach generell in Ruhe gelassen zu werden mit dem Thema.
0: Viele
1: Fans haben jetzt auch schon häufiger über Billie Sexualität spekuliert. Und jetzt, wo sie zum ersten Mal eigentlich eher beiläufig öffentlich darüber gesprochen hat, da scheinen viele ziemlich aufgeregt zu sein. Hat sich die Sängerin jetzt nochmal zu dem Thema geäußert?
4: Billy hat dann am letzten Sonntag nochmal ein Foto auf Instagram dazu gepostet, in dem sie Kritik an dem Magazin Variety übt und an diesem öffentlichen Outing auf dem roten Teppich, was ja eigentlich eher gezwungen war. Sie gibt dann in dem Post nochmal an, auf Männer und auf Frauen zu stehen, wundert sich aber, warum man ihre Sexualität überhaupt so zum öffentlichen Thema machen muss. Stattdessen wünscht sie sich einfach Fokus auf ihre Musik anstatt auf ihre sexuellen Präferenzen. Was?
0: Bringen Outings bzw. Coming-outs denn eigentlich generell und gibt es da einen Unterschied zwischen den beiden Wörtern?
4: Genau, es gibt da erstmal eine Begriffsunterscheidung. Ähm, Outing wird nämlich das genannt, wenn es einfach durch andere Personen passiert und Coming-outs, wenn die Person das selber kommuniziert, das also freiwillig geschieht. Und generell können Coming-outs auf jeden Fall dafür hilfreich sein, Sichtbarkeit für nicht-heteronormative Beziehungsformen zu schaffen. Denn wenn Menschen über ihre Queerness reden, dann wird die halt automatisch auch weniger zum Tabu. Das sorgt dann dafür, dass Heterosexualität in unserer Gesellschaft nicht mehr als Status Quo generell angesehen wird und alle romantischen bzw. sexuellen Präferenzen generell normalisiert werden. Das Ganze hat natürlich auch eine Kehrseite, denn das Prinzip des Coming-outs kann dafür sorgen, dass eigentlich genau das Gegenteil passiert, nämlich dass nicht hetero immer wieder hervorstechen, da halt immer wieder explizit über sie geredet wird und sie zum Thema gemacht werden, sie sich also nicht normalisieren. Denn hetero outen sich nämlich selten. Sex, also Heterosexualität wird in unserer Gesellschaft nämlich von Grund auf einfach angenommen. Und deswegen können sich auch Leute unter Druck gesetzt fühlen, über ihre Sexualität offen reden zu müssen, vor allem wenn sie nicht der Heterosexualität entspricht. Daher wünschen sich viele, dass weder Hetero- noch Nicht-Heterosexualität eigentlich gar nicht öffentlich zum Thema gemacht wird.
1: Sind Coming-Outs also jetzt eher ein veraltetes
4: Konzept oder bringt das auch was? Also generell kann man sagen, dass Coming-outs Menschen auf jeden Fall dabei helfen können, sich wohler mit ihrer eigenen Sexualität zu fühlen, da sie halt so Support und Verständnis von ihren Mitmenschen bekommen können. Der Queer-Rights-Aktivist Ayosha Mutadi spricht sich auf YouTube nach, äh, nach seinem eigenen Coming-out auch dafür aus, dass man sich deswegen keinen Druck machen soll.
1: Es ist für Menschen, wenn ihr das Gefühl habt, hey, ich
2: überlege, nehmt euch die Zeit Niemand hält euch die Knarre auf die Brust, macht es in eurem Tempo, so wie ihr es wollt, wann ihr es wollt. Ihr bestimmt die Parameter.
4: Außenstehenden Personen gibt er dann den Tipp, einfach zuzuhören und so den Personen keinen Druck zu machen. Und Sexualität sollte halt einfach niemals durch andere Personen zum Thema gemacht werden. Was bedeutet, coming Outs sind insofern noch zeitgemäß, solange sie einfach freiwillig und einvernehmlich von den Personen selbst geschehen.
0: Die eigene Sexualität ist ja auch ein sehr individuelles Thema, was in erster Linie ja auch eigentlich nur ein selbst was angeht. Vielen Dank an Bonafam reporterin Johanna Schmidt für die Infos. Schon gesehen?
1: Seit gestern ist der Film Wonka in den Kinos mit Timothy Chalamet. Wer Wonka ist, könnt ihr tatsächlich ahnen, zumindest wenn ihr Charlie und die Schokoladenfabrik gesehen oder gelesen habt. Denn die Geschichte von Wonka ist die Geschichte dieses Schokoladenfabrikanten und hier wird die Geschichte von ihm als jungen Mann erzählt, der sein eigenes Schokoladengeschäft eröffnen möchte und dafür um die Welt gereist ist. Es ist bunt, es wird viel gesungen, der Musical Mark ist hier bestens bedient und Lust auf Schokolade bekommt man
0: ziemlich sicher auch. Also Wonka, der Film seit gestern im Kino. Mhm. Heute Nacht ist die neue Kooperation von den Sängern Ennio und Berg rausgekommen. Drachenfrucht heißt das Ganze und da wundern sich einige Ennio-Fans vielleicht jetzt erstmal. Ja, er hat den Song schon vor einiger Zeit als Teil seines Albums alleine gesungen, jetzt aber eben nochmal in der neuen Version mit Berg zusammen. Das Thema ist dabei das gleiche geblieben. Eine verlorene Beziehung, die ihren Reiz verloren hat, sich falsch anfühlt und nach nichts schmeckt. Daher kommt auch der Name Drachenfrucht, obwohl ich euch nicht sagen kann, ob das so richtig passt. Ich habe nämlich noch nie eine Drachenfrucht probiert.
1: Ich habe auch noch nie eine Drachenfrucht probiert, aber ich habe schon mal in den neuen Song reingehört. Und ich finde, der hat so ganz typisch melancholische Ennio-Vibes, gemischt mit einer kraftvollen Stimme. Und eben auch jetzt mit Bergs besonderer Stimme. Damit sticht der Song jetzt in der neuen Version auf jeden Fall noch mehr heraus. Also reinhören lohnt sich.
0: Das war's schon wieder mit der aktuellen Folge Summa Summarum. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Das war auch unsere letzte reguläre Folge für diese Staffel. Wir kommen aber nochmal mit einer Abschlussfolge mit einem Jahresrückblick zu euch und das vor Weihnachten noch. Bis dahin macht's gut und bis bald. Summa Summarum, ein Podcast von Bonn FM.